0: Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café com o Propósito.
0: E hoje a gente está no episódio 21 aqui do, do nosso Propósito, né? E é do livro de Provérbios. E vamos ler também o capítulo 21.
1: <risos> e para quem não me conhece, me chamo Danielessa.
0: E ia me chamo a Chamara. <risos> eu apresentar, vou estar todo
1: desorientado ele hoje. Vamos lá, gente. Mais um mais um livro, né? Mais um capítulo. Se você chegou pela primeira vez aqui no nosso programa, né? Nesse episódio, a gente tem toda a série do livro de provérbios aí, desde o capítulo 1. Você volta, os episódios anteriores, todos eles do no nosso canal no YouTube. E fala aí de onde que você está nos ouvindo hoje. Comenta aí pra gente saber. Qual é a plataforma né, que você está recebendo essa palavra hoje, amém?
0: Amém, vamos iniciar a leitura hoje Capítulo 21 do livro de Provérbios Não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho, você que está aí no Youtube Você que está no Instagram, Facebook Segue a gente, compartilhe esse vídeo com quem você quiser E lembrando que a gente está também nas plataformas de podcast Todas as plataformas, se você não quiser assistir Você também pode ouvir após a transmissão Vamos iniciar a leitura, já está aqui na tela. Provérbios 21 Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente, acaba logo, e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do, do que dentro de uma casa com uma mulher brinquenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de Zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas que será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Amém? Vaza de Deus.
1: Amém. Vai falar algum Não, versículo? Pode falar hoje tudo. Então vamos lá, gente. Versículo de hoje para a gente refletir de uma forma ainda mais firme. né? O, capítulo, o versículo primeiro diz né, que para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. E eu penso muito que Salomão está nos orientando acerca... De nós entendermos que o controle de tudo, tudo que você faz, da sua vida, está na mão dele, né? Ele tem o controle de todas as coisas. Se você pensa em tudo que faz, que tudo que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções, ou seja, Ele conhece o seu coração, né? Ele sabe o que, que verdadeiramente está aí dentro. Se você está fazendo o que você está fazendo livre e espontânea vontade ou porque você está sendo forçado se você está fazendo o que você está fazendo porque você é uma pessoa realmente muito boa ou porque você quer passar para as pessoas que você é boa né são muitas situações aqui e aí o versículo 3 ele diz faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios é Muitas das vezes a gente pensa que agradar a Deus é fazer sacrifício, 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 né? Promessas. É... Quando eu falo de promessas, não só promessas, entendeu? Você prometer algo. Mas às vezes tem pessoas que fazem coisas assim incríveis e extraordinárias aos olhos dela, achando que, que Deus está se agradando daquilo dali. E Deus, na verdade, diz aqui, né? No versículo 3, que é melhor a obediência do que o sacrifício. E tem gente que se sacrifica tanto, mas não obedece. E Deus não se agrada aí. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando, tá? Faça tudo o que é direito e justo, pois isso agrada a Deus mais do que lhe oferecer sacrifício. E ele não está dizendo para você fazer qualquer coisa. Ele está falando para você fazer o que é certo, o que é direito, né? E não só o que é direito. Ele está falando para você fazer o que é justo, né? E se tem uma coisa que todos nós temos dificuldade, é agir com justiça, né? Esses dias a gente estava meditando ao longo da semana e em cada capítulo. Inclusive, Salomão ele fala da balança, das duas medidas, né? Para você não usar essa balança enganosamente, para você não usar essa balança de uma forma errada, colocando mais peso para um e menos peso para o outro. Mas que você seja justo, da glória, igreja. Hum. Versículo 16, quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. E o bom senso é, cara, se é óbvio demais, se é claro demais, e mesmo assim tu tá fingindo que não tá vendo, tu não tá querendo enxergar, sabe? Tu não quer que isso de fato aterrize na tua vida? É óbvio, se você não quer, você não terá. E aí você tá caminhando para onde? Para a morte. Quem se afasta do bom senso... Está caminhando para a morte, hein? 17, quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Tem tantas pessoas que vivem tão bem, tão bem financeiramente, no sentido financeiro, ter dinheiro na conta. Mas hein, antes de começar o mês, às vezes até na metade do mês, já foi -se embora todo o dinheiro, né? Porque... É, uma boa parte desse dinheiro foi para uma grande festa, para uma grande celebração, para uma grande comemoração, para muitos passeios, muitas viagens, né? muitos sonhos. E aí o dinheiro não dá nem para o final do mês, se acabou, porque, porque você viveu todo o prazer, toda a emoção que aquele dinheiro naquele momento ele poderia ter trazido para você. Assim como quem usa o seu, né, o, os seus ganhos, e tem amor pelo vinho, o amor pela comida. É, a Bíblia diz que tudo nós precisamos ter temperança, precisamos temperar tudo, né? É, eu sempre falo, diferente de uma corrente de águas onde se tem uma fonte, e quando se tem uma fonte, essa água sempre correrá, as pessoas têm esse entendimento acerca do dinheiro, né? Elas têm ali um valor, uma certa quantia, e vão gastando, 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 achando que nunca vai se acabar. E de onde só tira e não se coloca, um dia se acaba, gente. Um dia se acaba. São reflexões que eu faço, inclusive, diariamente, com relação à minha vida. O versículo 22, ele diz... Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade def defendida por homens fortes. E não só conquistar, olha só. E destruir as muralhas que eles confiaram. Então, às vezes, você tem a força... Você tem a condição. Mas se você não tiver a inteligência, você pode fracassar. Inteligência não é uma coisa que... Peraí, ainda eu vou orar aqui. Você vai ser inteligente a partir de agora. E Deus pode fazer infinitamente mais, tá? Mas quando você busca conhecimento, você passa a ser inteligente. Você busca fontes que te acrescentam, que te somam. Te fazem ser inteligentes, né? Não adianta você ter uma uma casa de como uma forte, uma forte edificação né? que está coberta ali de muros, se a pessoa que está contra você e essa casa é uma analogia tá? Se é a pessoa que está contra você ou se a guerra que você está enfrentando, o teu adversário ele vai conseguir derrubar essas muralhas, essas fortalezas? né? Você precisa ser muito mais inteligente do que ele, você precisa ter muito mais estratégias do que ele. É, eu, eu gosto muito de ler e teve um livro que eu li que o nome desse livro é A Arte da Guerra. Vou sair um pouquinho aqui da palavra. E aqui depois eu vou trazer, quando a gente for para outros livros, né, muitas estratégias de guerra que, que Deus ele deu aqui para os reis. Né? E esse livro que eu estou falando aqui, ele diz que o, o grande combatente né, é aquele que não precisou nem entrar na guerra e já ganhou. Né, já ganhou ela, porque ele já sabe quais são todas as estratégias do seu adversário. Você reflita também sobre isso. Né? Uma pessoa inteligente ela pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que diz. Então, é, o meu pai falava assim, minha filha, se Deus lhe deu dois, dois ouvidos e uma boca, é porque você é para ouvir mais e falar menos. E isso é muito interessante, né? Às vezes a gente não percebe. Isso é um princípio. Se nós temos dois ouvidos e apenas uma boca, ouça mais e fale menos, né? Cuidado com o que diz para que você não se perda nas suas próprias palavras, amém? O 25 diz, o preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando do que gostaria de ter... Mas a pessoa de caráter tem que o dar e dar com prazer. E aí, o que, que eu aprendo aqui, né? Que tem, inclusive, um versículo que diz... Vai ter com as formigas preguiçoso, né? E o preguiçoso, gente... Não é necessariamente quem não faz nada, né? Às vezes, tudo que você faz... Você faz de qualquer maneira... Você faz por uma obrigação você faz para cumprir um trabalho uma atividade e aí, quando você faz uma coisa de qualquer forma por mais que você ache que o fato de você fazer lhe compete o reconhecimento né, ou a recompensa do que você fez na verdade, o que Salomão ele deixa aqui muito claro para a gente é que a gente precisa fazer e fazer com amor fazer com graça, aquilo que, que Deus nos deu a oportunidade de fazer, e é em todas as áreas, sabe? Na casa que você mora, como você cuida dessa casa, no quarto que você dorme, se você tem o um compromisso de acordar e arrumar a sua cama, né? Eu acredito que tudo que, que a gente faz, é, responde, sabe? Eu acredito muito nisso, se eu não tenho uma casa limpa, uma casa desorganizada, se eu, uma pessoa, se eu não sou pessoa organizada se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu não sou uma pessoa que cumpre tarefas, né, que cuido de mim mesmo e esse cuidar é, é o básico, é, é andar limpo, andar cheiroso, o que que eu tô conversando, né, para as pessoas que o que que eu tô deixando passar para as pessoas sobre a minha vida e eu acredito que essas coisas que eu citei aqui elas falam muito mais sobre você do que o que você venha tentar falar para alguém acerca de você mesmo, entendeu? Ah, eu sou assim, eu sou isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, beleza, legal. Agora me prova que você é realmente aquilo que você está dizendo que você é. E quem vai provar para mim não vai ser as tuas palavras, vão ser as tuas ações, as tuas atitudes, entende? Então, é basicamente sobre isso mesmo que Salomão está tentando nos instruir, nos orientar. E ele diz que se você vive uma vida com preguiça, eu conheço pessoas que só dorme, 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 come, toma banho, vai dormir de novo e, e vai fazer qualquer outra coisa, vive dessa forma pessoas, não, não, não é uma pessoa, gente, eu conheço tanta gente tanta gente, tanta gente assim, sabe que, que vive para cumprir a programação do, do calendário do ano não tem, não tem meta, não tem objetivo, não tem propósito não tem uma visão clara de onde está e de onde quer chegar não tem... E se tem sonhos, a preguiça é tão grande que o sonho passa a ser esquecido, sabe? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Comenta aí, comenta aí onde você estiver, na plataforma que você estiver. E se você conhece alguém assim, fala, conversa com essa pessoa. Mas que você, olha só o que é que diz aqui, né? É, existe gente... Deixa eu ler aqui pra ainda... O versículo que a gente precisa vigiar com as nossas palavras, né? Se você vai falar com essa pessoa, você tem que ter cuidado até com a forma que você vai falar, tá certo? Que você tenha essa orientação, preste atenção, porque às vezes a gente vai falar para alguém a gente não sabe falar, a gente deixa a pessoa pior do que ela já estava. Então, que você possa ser um instrumento de bênção para trazer essa pessoa para o propósito do Senhor. O objetivo da gente, quando a gente criou o Café com Propósito, né? E aí hoje o Alexandre, desde ontem, na verdade, a gente começou a colocar nas outras plataformas digitais. Até então a gente só estava no YouTube. É para encorajar você a caminhar de, em direção ao teu propósito. Mas não é de qualquer maneira. É em direção ao teu propósito, aquilo que Deus te chamou para você fazer na sua vida, nessa terra, à luz da Palavra de Deus. É por isso que todos os dias a gente traz uma meditação da Palavra. Inclusive até... Para ter esse canal, para iniciar esse projeto, eu pedi, Senhor, qual é o, o livro que a gente vai começar a leitura? Deus direcionou o livro de provérbios. E hoje eu entendo porque tem muita orientação e instrução que tem sido combustível para nossa vida. E eu acredito que será e já está sendo para quem está acompanhando o nosso canal. Sabe? Não é uma coisa que está saindo aqui da boca da Dani, é apenas palavras. Não, eu estou lendo a palavra de Deus. Se você não crê nela você está no lugar errado, você não é nem para estar assistindo essa live, entendeu? Agora, se você crê e se você tem essa bússola como a direção da tua vida, do teu dia a dia, dos teus caminhos, continua aqui, porque é aqui que a gente tem buscado essa direção, a direção da palavra. Porque eu creio que essa palavra ela tem poder, porque Jesus é a palavra, né? Na, aqui estão escritos todos os feitos dele nessa terra. Aqui está escrito todos os grandes reis, profetas, né? A sua, a sua trajetória, a sua jornada, a sua história que foi deixada aqui. Amém? Então, vamos concluir aqui dizendo no versículo 29, tá? É, antes do 29, sal 27, uma leitura rápida. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Tem uma coisa chamada de sacrifício de tolo, né? Tem pessoas que fazem grandes sacrifícios e o pior, tem pessoas que prometem e não cumprem. É melhor que não tivesse nem prometido. E tem pessoas que fazem esses sacrifícios com intenções ruins e Deus conhece o coração, tá? Deus sonda os pensamentos, ele sabe tudo. O 29 diz: o homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. O 30, a sabedoria, a inteligência, o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Se você acha que você é grande, é bom o suficiente o bastante, eu sinto lhe dizer que você não é, e que você, diante de Deus, não é nada. E se, e assim, a se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida na sua vida, nós não estaríamos nem aqui, nós não estaríamos respirando, nós não estaríamos vivos. Né? E eu, eu, eu vivi ao longo dos meus dois últimos anos num processo de enfermidade, um processo doloroso que eu entendi. Foi a minha maior. Eu acho que foi a maior experiência que eu tive com Deus. Que eu não sou nada diante dele, né? E que nenhum de nós somos nada diante dele. Ele é um Deus poderoso e grande para fazer coisas ainda maiores. E aí o 31. Os homens apontam o, car o cavalo para as batalhas. Mas quem dá a vitória, quem é que dá a vitória, Alexandre?
0: É o Senhor. É
1: Deus o Senhor. Então quem dá a vitória é Deus, porque Ele rege tudo, né? Ele está no controle de tudo, tudo está nas mãos dEle, amém que você possa ter aprendido um pouco mais acerca da Palavra de Deus, e que tudo que nós temos lido né, ao longo desses 21 dias de lives diárias, onde a gente tem trazido trazer todos os dias um capítulo da Palavra no livro de provérbios, possa não só encorajar você a você entender o teu propósito, o propósito que Deus te chamou, que Deus te escolheu pelo nome, mas que venha ter clareza nesse propósito. Né? São muitas instruções, são muitos ensinamentos para a gente ser melhor em Deus. Amém?
0: Amém. Vamos orar. Amém. Né? Orar. Agradecer a Deus por mais um dia e abençoar o seu domingo. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, por mais um dia. Deus, obrigado Obrigada, por Deus. termos acordado. Jesus, obrigado, Pai, pela nossa vida, Senhor. Que eu só possa visitar o lar de cada pessoa que está assistindo nesse momento. Deus, visita cada um que vai assistir também depois, ou ouvir. Que o Senhor possa visitá-lo, abençoá-lo, dar a sabedoria do Senhor a ele, Deus. Amém, Deus. Que o Senhor possa, Pai, instruí-lo e levá-lo no caminho melhor, que é o caminho do Senhor. Que o Senhor repreenda todo o mal da vida dele, Senhor. Repreende, Pai, toda palavra contrária, todo pensamento negativo, Deus. Que o Senhor também repreenda das nossas vidas, Pai. Fica conosco nesse domingo, Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos, Senhor e nos perdoa, Pai, por tudo aquilo que a gente tenha feito que não tenha agradado, Deus amém. assim, Pai, esta oração que eu te faço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus amém
1: Amém, amém. que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor e agora vamos servir, né amor? a igreja, a gente tem um momento aqui, o um encontro na nossa igreja já já e que Deus te abençoe até amanhã no nosso Café com Propósito
0: até amanhã, se Deus quiser, Deus abençoe